0: Hörverlag Serials
1: Ihr hört aus, sind wir nicht Menschen von T.C. Boyle, die Shortstory der Beauftragte. Folge 7 von 7, präsentiert von Hörverlag Serials.
0: Der Rückflug Er hatte ihr sein ganzes Bargeld gegeben, etwa 800 Dollar, die er für Notfälle mitgenommen hatte, und einen Scheck ausgestellt, den er bei seiner Rückkehr schleunigst würde decken müssen. Da seine Ausgaben stark gestiegen waren, hatte er eine zweite Hypothek aufgenommen und seine Rücklagen aufgelöst und wenn das Geld nicht bald kam, würde es finanziell sehr eng werden. Aber es würde kommen, dessen war er sich ganz sicher. Jeder Tag, jede Minute brachte ihn seinem Ziel näher. Tränen überströmt hatte Chevette ihm versichert, Mr. Oliphant werde sich der Sache persönlich annehmen, auch für den Fall, dass ihr Mann die Notoperation nicht überlebte. »Er hängt jetzt zwischen Leben und Tod«, hatte sie gesagt. Erst als er angeschnallt auf seinem Platz saß und das Flugzeug abgehoben hatte, wurde ihm bewusst, dass er weder Mr. Oliphant kennengelernt, noch eine englische Bank von innen gesehen oder den Vertrag unterschrieben hatte, den Graham immer wieder vergessen hatte. Und jetzt, wieder krampfte sich sein Herz zusammen, vielleicht nie mehr würde aufsitzen können. Er trank zwei Whisky sah Teile von drei oder vier ruckelnden, viel zu bunten Filmen und fiel in einen Schlaf, der wie eine Art Wachen war, bis das Flugzeug aufsetzte und er endlich wieder zu Hause war. Angelica greift ein. Drei Monate später, nachdem er vier Rückzahlungsraten hintereinander ausgelassen und immer unverblümtere Briefe von der Bank erhalten hatte, Briefe, deren Inhalt so deprimierend war, dass er es kaum über sich brachte, sie zu öffnen, rief er seine Tochter an, um sie zu fragen, ob sie ihm mit einem kleinen Darlehen aushelfen könne. Er erwähnte weder Graham Chauvelin noch die Yorkshire Bank PLC oder die Summe, die er erwartete, denn er wollte sie nicht aufregen und noch weniger wollte er, dass sie sich einmischte. Tatsächlich hatte er inzwischen gewisse Zweifel und in seinem Kopf meldete sich wieder die kleine Stimme, die ihm sagte, er sei ein Dummkopf, er habe sich übers Ohr hauen lassen, und Graham Chauvelin, von dem er die ganze Zeit nichts gehört hatte, sei nicht, was er vorgebe, zu sein. Er hatte noch immer Hoffnung. Natürlich, man durfte die Hoffnung nie aufgeben und fand Erklärungen für das Schweigen. Womöglich lag Graham in einem Koma. Oder schlimmer, womöglich war er tot. Aber warum ging in der Yorkshire Bank PSC niemand ans Telefon? Chevette mochte am Boden zerstört sein, aber sie musste doch an ihrem Schreibtisch sein. Sie musste arbeiten und dann gab es ja auch noch Mr. Oliphant und die Sekretärinnen und Assistentinnen, die er sicher hatte. Irgendwann, nachdem er es 20 Mal erfolglos versucht hatte, rief er im Internet die Homepage der Yorkshire Bank PLC auf, doch dort waren die Namen der Angestellten in den Filialen nicht aufgeführt. Er wählte die Nummer der Hotline und nach zehn Minuten in der Warteschleife meldete sich eine Frau, die behauptete, noch nie von einem Mr. Oliphant gehört zu haben. Und natürlich konnte er keine näheren Angaben machen und wusste weder, in welcher Filiale Mr. Oliphant tätig war, noch kannte er seinen Vornamen. Er war ratlos, frustriert, verzweifelt und rief seine Tochter an. Dad, bist du das? Wie geht's dir? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht, aber... Sorgen? »Warum?« »Ich habe dich immer wieder angerufen, aber du bist anscheinend nie zu Hause. Was machst du? Verbringst du deine Zeit in Tanzclubs oder auf der Rennbahn?« Sie lachte. »Robbie fängt in einem Monat auf dem College an. Wusstest du das? Er studiert Musik an der State University of New York in Potsdam. Das war seine erste Wahl, an der Crane School of Music.« Er reagierte nicht. Als sie innehielt, um Luft zu holen, sagte er ausdruckslos, »Ich brauche einen Kredit.« Dein Kredit? Wofür denn? Hast du nicht alles, was du brauchst? Für die Hypothek. Ich. Ich bin mit den Zahlungen ein bisschen im Rückstand. Es dauerte eine Weile, aber nach etwa fünf Minuten Verhör hatte sie es schließlich aus ihm heraus. Als er ihr alles erzählt hatte: von den 30 Millionen Dollar, der ersten Auszahlung, dem Schmiergeld, Grahams teurer Behandlung, sogar von dem Debakel in London war sie sprachlos. Für einen langen Augenblick hörte er nur ihren Atem. Ihren Gesichtsausdruck konnte er sich vorstellen. Verkniffen, die Lippen ungläubig und wütend zusammengepresst, genau wie Jan, wenn sie ihm wegen irgendetwas Vorwürfe gemacht hatte. »Ich kann es nicht fassen«, sagte sie schließlich. »Wie konntest du nur so dumm sein? Ausgerechnet du, Dad, ein ehemaliger Professor, ein Mathe-Genie mit einem Kopf für Zahlen.« er sagte nichts. Er hatte das Gefühl, als hätte sie ihm ein Messer in die Brust gestoßen und würde es in der Wunde drehen. Das ist eine Betrugsmasche, Dad. Das steht in allen Zeitungen, im Internet, überall. In dem Senioren-Newsletter, den Morm immer bekommen hat. Liest du sowas nicht? Hörst du keine Nachrichten? Diese Gauner haben sogar einen Namen dafür. Trick 419, nach dem Betrugsparagraphen im nigerianischen Gesetzbuch. Als wäre das alles ein großer Witz. Aber so ist es nicht, sagte er. Wie viel hast du verloren? Ich weiß nicht, sagte er. Herrgott, du weißt nicht mehr, wie viel du verloren hast? Er hörte Töpfe oder Besteck klappern und stellte sich vor, wie sie mit hartem Gesicht in der Küche auf- und abging. Na gut, sagte sie. Du lieber Himmel, wie viel brauchst du? Ich weiß nicht. Zehn? Zehn, was? Tausend? Sag mir nicht, du brauchst zehntausend. Er sah aus dem Fenster in den Garten, auf die dunkelroten Blätter des blühenden Pflaumenbaums, den er und Jane gepflanzt hatten, als ihre Tochter geboren worden war. Er schien weit entfernt, kilometerweit. Er stand da, im Garten, doch er schien zu schrumpfen. Ich komme rüber, sagte sie. Nein sagte er, nein, tu das nicht. Du bist 80, Dad, 80. Nein, sagte er und er wusste nicht mehr, wogegen er protestierte. Sein Alter, das Geld oder die Tatsache, dass seine Tochter kommen wollte, um ihn auszuschimpfen, ihn zu demütigen und sein Leben neu zu ordnen. Noch ein Anruf. Das Haus gehörte jetzt der Bank. Mit allem drum und dran. Und seine Tochter und Robbie halfen ihm beim Packen. Er würde Kalifornien verlassen, ob es ihm nun gefiel oder nicht, und zumindest vorübergehend in Robbys demnächst freiem Zimmer in Rye, New York, wohnen. Alles war ein einziges Chaos. Alles war schwarz. Er saß in seinem Sessel und wartete darauf, dass der Möbelwagen, alles, was bei einer Reihe von Verkaufsaktionen, die Angelica als Haushaltsauflösung bezeichnete, übrig geblieben war, quer durch das Land in ihre Garage brachte, damit es dort verrottete. In Rye, New York. Für einen Augenblick war es still. Die Wände standen einfach da. Kein Hund bellte, kein Wagen fuhr auf der Straße vorbei. Er dachte an gar nichts. Er konnte sich nicht mal erinnern, wie Jan ausgesehen hatte. Er erhob sich, weil er den dringenden Wunsch verspürte, ein bestimmtes Ding zu holen, Bevor die Umzugsleute es einluden, doch als er aufgestanden war, hatte er bereits vergessen, was es war. Er stand also in den Trümmern seines bisherigen Lebens. Und die Strahlen einer hoch am Himmel stehenden, unbarmherzigen Sonne stocherten durch die Lamellen der Jalousie und prallten auf die nackten Dielen, als das Telefon läutete. Einmal. Zweimal. Er nahm den Hörer ab. Mason! »Ja?« »Hier ist Graham Chauvelin. Wie geht's?« Bevor er antworten konnte, rollte die tiefe Stimme auch schon dahin, unaufhaltsam wie der Mississippi. »Ich habe gute Nachrichten. Sehr gute, phänomenale Nachrichten. Die Auszahlung wird morgen freigegeben.« »Geht es...« Er fand nicht die richtigen Worte. »Geht es Ihnen gut? Hat die Behandlung...« Ja. Ja, dank Ihnen, mein Freund. Und glauben Sie nicht, dass ich Ihnen das jemals vergessen werde. Ich bin natürlich geschwächt. Darum haben Sie eine Weile nichts von mir gehört und ich hoffe, Sie verstehen das. Aber hören Sie, wir brauchen noch eine kleine Infusion, um sicherzustellen, dass morgen alles glatt geht, wenn wir uns in Mr. Oliphants Büro einfinden und das Freigabeformular unterzeichnen. Und darum... Wie viel? Ach, nicht viel, Mason. Gar nicht viel.
1: Das war der letzte Teil von Der Beauftragte, einer Short-Story von T.C. Boyle, gelesen von Florian Lukas. Die Geschichte um Mason ist vorbei, aber wenn euch diese Short-Story gefallen hat, dann wäre sicher auch das komplette Hörbuch was für euch. Ab dem 24.2. gibt es T.C. Boyles »Sind wir nicht Menschen« mit vielen weiteren Short-Stories um Genmanipulation, argentinische Ameisen und klavierspielende Mikroschweine im Handel. Und eine Geschichte liest der Meister der Short-Story sogar höchstpersönlich. Oder ihr besorgt euch das Buch, veröffentlicht im Karl-Hansa-Verlag, übersetzt von Annette Grube und Dirk van Gunsteren. Diesen und weitere Titel von TC Boyle findet ihr auf www.hörverlag.de oder www.hanser-literaturverlage.de. Die Links dorthin findet ihr in den Shownotes. Schaut außerdem gern bei Hörverlag Serials auf Instagram oder Facebook vorbei. Dort erfahrt ihr immer zuerst, wenn es etwas Neues gibt.